0: E aí, pessoal, está começando mais um Migo o Podcast. Este programa para falar sobre a vida verdade do universo. Eu sou o Guilherme Oliva e hoje eu vou falar de um assunto que tá todo mundo, acho que, acostumado a fazer. E, neste momento, você está fazendo isso, escutando história. Para você ter uma ideia... A oralidade já era utilizada pelo ser humano há mais de 3 mil anos antes de Cristo. Então, a primeira maneira que a gente encontrou de transmitir para outra pessoa ou para outro ser algum tipo de informação ou de conhecimento foi através da oralidade, da fala. Então, desse momento, a gente já cria histórias, a gente já fala histórias, então da maneira que a gente sempre está falando para o outro, você está contando histórias e mostrando, trazendo algum tipo de informação, de levando um pouquinho de conhecimento, trocando ideia com as pessoas. E para você ter uma ideia, muitas culturas, a identidade do grupo está sob a guarda de contadores de histórias, ou cantores, ou outro tipo de arautos. Né, que são as pessoas que utilizam a voz e a oralidade para passar algum tipo de informação. Então, você imagina o quanto que as pessoas utilizam a oralidade até o dia de hoje. E se a gente for olhar pela história, meu, lá na Grécia Antiga, os grandes pensadores já compartilhavam o seu conhecimento, né? E eles tinham poder de refutar ou de é, demonstrar um argumento a partir da voz. Né? Eles se juntavam para discutir grandes assuntos que são trazidos até hoje pelos grandes pensadores, Aristóteles. Desde aquela época já se usava oralidade para discutir, conversar, debater sobre assuntos, sobre a vida, a verdade e o universo. E a gente vem trazendo isso com o desenvolvimento do ser humano e do planeta. Na Idade Média, para quem gosta de filmes né, e tal, a gente vê sempre que as coisas acontecem no meio da praça. Ah, tem algum púlpito ali no meio da praça, ou tinha talvez como se fosse um palanque ali no meio, que era utilizado para dar notícias ao povo. Né, ou pregação religiosa, comunicados do rei, até mesmo quando eles matavam né, com a guilhotina lá na França, era no meio da praça, então todo mundo via isso. Novamente, a gente tinha oralidade, né, o conto das histórias, o que estava que acontecendo e tudo mais. E aí depois, com o passar do tempo, né, no século XV, a gente tem o desenvolvimento do comércio, onde a oralidade é a melhor barganha. Então você sempre está ali querendo vender alguma coisa, a gente tem os tratados mercadores trazendo outras mercadorias, então você estava tá ganhando através da oralidade, você está argumentando com aquela outra pessoa e você chega a um senso comum entre os dois. E aí eram feitas as trocas e tudo mais. Na mesma época, dentro das tabernas, clubes, bares e cafés, também a gente tinha essa troca de ideia de repente não era tão emocionante como dentro das feiras, mas ali também se haviam discussões, se traziam assuntos, né, pensadores e tudo mais, ou apenas conversas, discussões entre grupos, entre amigos e tal que estavam naquele momento, ou aqueles viajantes que estavam passando naquele momento. E hoje a gente está aqui no podcast, eu aqui contando as minhas ideias e vocês aí do outro lado escutando o que eu tenho para dizer para vocês tudo sobre as minhas verdades, o meu universo e a vida. Eu particularmente adoro escutar histórias das pessoas, as suas vivências, poder imaginar o um cenário, como tudo aquilo aconteceu, como as coisas foram acontecendo, sabe? Quando você conhece uma pessoa e ela começa a contar das coisas que ela gosta, dos lugares aonde ela vai que ela gosta... tem todo aquele charme, né? porque você tá conversando com aquela pessoa ao mesmo tempo você tá paquerando ela lógico, se lá for um crush ou de repente é um, um amigo que você fez na faculdade um amigo do trabalho e tal e vocês vão se conectando através da oralidade porque vocês vão conversando ele vai te contando histórias da vida dele o que ele fez na época da faculdade o que ele gosta de fazer pós-trabalho Aí na faculdade você também vai conversando com as pessoas, que você vai criando afinidade dentro daquele ambiente. E quando você tá ali com o crush, você tá sempre né, tentando encontrar algum tipo de assunto que fique que você se conecte mais com ela ou com ele. E a partir daí você começa a, a mais ou menos mostrar a sua história e colocar aqueles pontos em evidência, né, para você deixar muito mais interessante a conversa. E eu adoro escutar isso, sabe? Porque você vê a visão do mundo da outra pessoa. Você vê a visão do mundo da outra pessoa, né? Como ela pensa, quais são os valores dela. Lógico, a gente sabe que tem assuntos que são é, extremamente chatos, que a gente não gosta de falar. Tipo, política, que é chato pra caramba você falar. Ou eu, como respeito, não gosto de falar de religião, porque cada um escolhe a sua. Então é isso, sabe? Tipo você, As histórias sempre estão envolvendo a gente como amigos, dentro dos grupos que a gente tem hoje. Meu, para você ter ideia, o brasileiro ele ele tem que ser estudado pela NASA. Isso é a verdade. Porque assim, foi criado o WhatsApp, que é um trocador de mensagem, de texto, pra gente conversar através de texto. E o Brasil é um dos países que mais enviam mensagens de áudio. Se cria um app para você trocar mensagens de texto e o brasileiro ele consegue utilizar ele para trocar mais áudios do que texto. Né? Então a gente gosta de falar, a gente gosta de mandar para o outro um áudio, gosta de escutar a voz do outro. E a oralidade é isso, né? ouvir histórias é isso. Então você imagina, hoje a gente usa o WhatsApp para fazer isso e como a gente fala, acima de um minuto virou podcast. Então, você quer falar, tem que ser áudios curtos, né? que a gente também vive nessa correria. E aí, você começa a pensar. Quando você era pequeno, os seus pais te contavam histórias, né? Seja os três corpinhos, a chavazinha vermelho o pinó Então, para você dormir, não sei, né? Nem todo mundo. Eu não tenho. Eu não lembro se, eles me, se os meus pais me contavam histórias. Mas eu acredito que sim, mas eu não lembro, né? Eu tenho uma memória muito fraca. Então, você vê que desde sempre você está envolvido com histórias. E eu gostava de sentar com meus avós e escutar as histórias que eles tinham, sabe? Mesmo que a gente já tivesse escutado 300 mil vezes, às vezes, as histórias deles lá no Chile, que eles viveram na época da ditadura e tudo mais, que eles ajudaram ali o bairro onde eles moravam a crescer e tal, montaram as casas e tudo mais. E a gente escutava essas histórias, sabe? E isso que é o legal, porque é o jeito que a gente tem de levar a cultura da família. Então, era sempre através da mesa de jantar, todos sentados, contando as histórias de quando eles eram jovens. E a gente ali escutando, conhecendo um pouquinho mais a família... E aí, lógico, se contar uma das histórias de relação com a família e tudo mais, aí lembra de uma história, a casa da avó, a casa da Bisa, que era assim, que os jantares eram feitos e tudo mais. Isso vai te levando a novas histórias. Porque a partir do momento que ela passou aquela história para você, aquilo já se transmutou. Porque você vai contar essa história de outra maneira. E aí você vai colocar o seu ponto de vista, porque você estava naquele momento, e aí você vai contar para o seu filho, olha, quando a gente sentava na casa da sua Bisa, a gente sentava para comer e sempre o Bisa contava as histórias, que ele ajudou o pessoal a criar o bairro e tudo mais. E era isso que a gente traz para nossa vida, né? tipo Como você vai contando vezes, a história da família para os mais novos. E os indígenas fazem isso muito bem, né? Porque o pajé, digamos assim, é quem tem... Ele guarda a cultura e o ensinamento daquele povo. que Ele sempre vai passando para os sucessores. Então, para o guerreiro mais forte, para a mulher. Ele vai transmitindo, através da oralidade, essas histórias. E aqueles que foram escolhidos para ser os guardiões dessa informação e dessas histórias, é quem vão passar para o próximo. E essas histórias sempre vão mudando a partir que o mundo vai evoluindo. Né? Como na Inglaterra, quando os vikings chegaram, os ingleses contavam que eram grandes homens, com peludos, assim, que pareciam gigantes e tal. E aquelas histórias foram transmutando, porque, tipo, os vikings criaram, é, digamos, é uma história, lógico, né, mas um perfil que era a visão do inglês. E cada país tinha uma visão daqueles vikings. Então imagina você, cada um mudou o que viu. Então a história era diferente, era o mesmo povo, mas histórias diferentes. E a partir daí a gente vai levando isso para frente. Como eu tô contando para vocês algumas coisas aqui, algumas histórias, e vocês vão contar para outras pessoas. Ou você escutou alguma coisa aqui que você achou interessante, você coloca na tua história e quando o próximo. E assim a gente continua contando história. E os famosos contadores de história, né? Ou também na época né, medieval, quando tinham as disputas lá. Antes do cavaleiro entrar para uma disputa, sempre tinha um mestre de cerimônias, que era da corte, né? e aí ele fazia toda a apresentação dele, que ele ia participar, o rei de não sei aonde, princípio da história, guerreiro de não sei o que, e aí ele fazia todo aquele charme, e aí depois tinha as batalhas... E isso foi mudando, né? Hoje a gente tem o stand-up. stand-up foi criado nos Estados Unidos e tal, tem muita força. Se você for ver, são histórias contadas de um jeito engraçado. Muitas vezes é a história do próprio humorista que tá ali e ele tá te contando de uma maneira engraçada. Hoje a gente tem centenas de vídeos aí no YouTube de stand-up, ou de humoristas tradicionais, como Golias. E você vê que eram histórias contadas de um jeito engraçado. Os humoristas tipo, contavam até as histórias tristes de uma maneira engraçada. Então você sempre estava envolvido com aquilo. E depois você ia contar para outra pessoa e você já mudou. Né? Então aquela história já mudou. E também, para mim, assim, acho que eu sempre tive isso desde moleque, de escutar os mais velhos, de estar tá escutando as histórias. E estudando folclore, eu acho que eu entrei mais nesse universo das histórias, de tentar entender aquilo. Por quê? Porque eu vi muitos documentários. Muitos documentários em vídeo e muitos documentários em áudio apenas. E você escutar o relato das pessoas era fascinante, sabe? Porque você estava vendo um senhor de idade... Contando A história dele de infância E aí ele contava As histórias que a mãe dele Contava para ele Então ele estava trazendo para mim A cultura daquele povo Através da visão dele E antes disso A visão dos pais E os pais dos avós assim sucessivamente E eu consegui imaginar O que ele falava Sabe? É, ele falava ah, as festas no campo eram assim e, e tal, tipo a gente se juntava um grupo, se fazia uma fogueira, e tinha alguém cantando. E aí eu ia imaginando isso e eu ia criando os cenários do que ele estava contando, porque para mim era importante essa visão. E lógico, através depois de pesquisas de fotos e tudo mais você também tinha um repertório né, de imagens, então na hora que ele contava aquilo, você conseguia imaginar, como se você estivesse inserido naquilo. E isso que é o mais fascinante, né? Que nem todo mundo fala, pô, como você consegue ser tão criativo, ou como as pessoas criativas né, são assim, é por isso. Porque a gente consegue escutar as coisas que estão sendo faladas né, e aí a gente transforma Forma em ideias. E a mesma coisa, quando você está contando uma história para alguém, cada um vai imaginar de uma maneira que nem Shakespeare, né? Cada um via Romeu e Julieta de um jeito. Então, tipo, as características eram sempre diferentes. Cada um colocava a Julieta de um modo feminino, Romeu como de um trejeito masculino. Mas cada pessoa colocava o que achava que era bom para ela naquele momento, né? Ou a característica que ela conseguia imaginar. E isso... é muito bacana, sabe? Tipo, Eu sou super fascinado em ouvir as histórias dos outros. Às vezes, no trabalho, o pessoal fala, pô, Guilherme, você nem falou nada na, na reunião e tal. Mas, tipo, eu tô tão entretido de escutar as pessoas contando, principalmente quando você tá vendo novos parceiros e tal, Sempre na primeira reunião eu vou falar menos. Se não sou eu que estou né, na frente da reunião, então, quando eu estou como convidado, né? Então eu sempre fico mais quieto escutando o que eles estão contando. Porque quando você está vendo um novo parceiro, ele está te contando a história da empresa dele. Como ele criou aquilo, quais foram os princípios que eles montaram, quais eram os desafios, o que ele quer te entregar hoje. Às vezes eles colocam é um pouco do lado pessoal, ali na apresentação e tal, e eu vou me conectando ali, vou buscando, lógico, eu tô vendo coisas do trabalho, então eu tô procurando coisas que conectem também com as nossas histórias, do que a gente conta. E isso que é o legal, porque você tá contando histórias a todo momento, porque quando chega um novo funcionário na empresa, pro seu time, né, que vai virar o seu colega, você também já tá preparando as histórias, né? ruins ou boas do, do trabalho, mas você já está esperando quando você vai fazer a apresentação da sua área você mostra para ele o que está acontecendo você conta dos projetos de onde vieram, de onde a gente quer chegar e tudo mais então novamente a gente está envolvido em história todos os dias a gente conta uma história diferente, todos os dias nós somos contadores de história isso que é o fascinante Por quê? porque a conversa e o contar história é a melhor maneira da gente se conectar com outras pessoas ou dentro de grupos ou seja lá onde for quando você consegue se comunicar você cria a laça com as pessoas né? então a gente sempre vê que tem pessoas que são mais tímidas né tem um pouquinho mais de dificuldade mas quando ele ganha confiança ali do daquele grupo ele começa a se soltar aos poucos ele fala um pouquinho mais e tal. Ou ele escuta bem. De repente ele também gosta de histórias. Ele está ali escutando dentro daquele meio. Mas ele fala pouco. E lógico tem gente que a gente sabe. Que tipo, fala mais do que os cotovelos. Né? Tipo, é aquela pessoa até chata. Porque ela fala pra caramba. E não deixa os outros falar. Mas sempre a gente está envolvido. Porque sempre a gente está envolvido. Com a oralidade. Com a conversa. Talvez agora na pandemia isso tenha diminuído um pouco, né? Porque a gente está recluso aqui dentro de casa e tal. Lógico, quem pode que quem consegue, né? Mas isso também mudou um pouquinho, né? Porque talvez o contato e a oralidade mais próxima diminuiu Mas a quantidade de calls e chamadas que você faz são muito maiores. Então você continua usando a oralidade, né? mas agora de uma maneira diferente. E se a gente for olhar isso, é o jeito que a gente tem de compartilhar nossas experiências. É uma tradição que nunca morreu. A gente tem avanços tecnológicos incríveis. Hoje a gente consegue falar com quem está na Lua. A gente consegue falar com quem está no Japão. Em tempo real. E o que? A oralidade está envolvida. Mesmo com tudo o que está acontecendo o que, que a gente tem hoje? Podcast, tem o famoso House que tá aí, que já deu uma hypada, agora já deu uma caída, mas é o que? Clubhouse é, acho que, a melhor plataforma hoje para traduzir um pouco desse podcast. São salas de bate-papo, onde você está conversando, trocando ideia com pessoas que têm os mesmos gostos que você. De repente vai estar falando de esporte, sei lá, outros de charuto, outros de drink, de saúde, saúde mental, investimento, moda, sei lá, confecção de bijuteria, os famosos coachings da vida aí. Então, cara, você tem de tudo. Maquiagem, sapato, tênis. Você consegue falar de tudo dentro daquele programa. Então você imagina, você tem um aplicativo que é pra contar história. A gente continua contando história. E lógico, a gente não pode esquecer nunca do rádio. Que sempre todo mundo falou, pô, saiu o iPod, saiu os como que chamava? o MP3 na época também, né? E meu, falava, a rádio vai morrer. Como? Agora a gente pode levar as músicas que a gente quer. Pra onde a gente quiser, mas não. Você viu que ela nunca perdeu a força, né? Então, tipo, eles continuam contando histórias. Pra você tem ideia? A rádio continua contando histórias. Todo momento você entra no programa de rádio, eles estão falando de algum assunto, né? Tipo, ah, vai sei lá CBN que fala coisas do que estão acontecendo no mundo, do governo, a bolsa de valores e tudo mais. Você tem rádios que são especialistas em música, então tipo, eles estão falando da música e fala do álbum Ah, isso aqui foi lançado em 89, pela gravadora X, pelo cantor, aí conta um pouco do cantor, toca a música e tudo mais Tem um, um amigo que faz o rádio vinil aí na Twitch E ele também é praticamente... ele tá contando história dos vinis que ele curte e aí ele vai colocando as músicas, vai contando um pouquinho do que ele conhece de cada música, do cada álbum e tudo mais. Tudo foi evoluindo e a oralidade também. Né? Hoje a gente fala de uma maneira muito diferente do que a gente falava há alguns anos. A voz também vai mudar, né? O jeito que a gente fala também vai mudar. E eu acredito que a gente também vai mudar o jeito que a gente pensa. Porque a oralidade Ainda é a melhor forma da gente contar histórias e levar o conhecimento pro próximo, de mostrar o seu ponto de vista em relação a qualquer tipo de assunto. Seja ele sobre política, seja ele sobre o Big Brother, seja sobre a série que tu tá assistindo, sobre aquela reunião chata que você participou que você poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa, das histórias que você tem para contar com os teus amigos que da faculdade. Puta, passei um final de semana top com os amigos, quero contar pra você. Ou você vai contar alguma coisa pra tua família do que tá acontecendo na sua vida. Aquela famosa história quando você vai contar pra família que você vai casar, ou que você vai ter um filho. Então tudo tá envolvido na oralidade, no conto de história. Cada um conta de um seu jeito. Cada um aprende a contar algo de alguma maneira. Lógico. A gente sabe que alguns têm mais habilidade, né? Tem aquela lábia. Ele consegue te envolver na história. Tem outros também que conseguem contar uma história de maneira que você fica preso naquilo, né? Então você se identifica com certos momentos que ele tá falando. E os assuntos né, que ele tá tocando naquele momento. Então tipo, você fica super entretido. E lógico, tem gente que ainda nem consegue falar um bom dia, boa tarde, boa noite pra alguém, né? Mas isso faz parte. As coisas vão evoluindo. E os nossos contos também vão evoluindo. E hoje eu contei um pouquinho para vocês. Do que é a oralidade. Do que é o conto de histórias. E como isso para mim é importante na minha vida. Como isso me transformou. Como me fez imaginar cenários. Como me fez imaginar coisas. Que talvez eu não imaginaria. E isso é o bacana de contar histórias. Conte mais histórias. Para vocês que estão aí escutando e têm filhos. Contem histórias para os seus filhos. Inventem histórias com ele, Brinquem de bonequinho ou com as bonecas. Juntem bonecas com bonecos. E criem histórias. Daquilo que tá acontecendo ali. Ou de repente você precisa falar com o teu filho. De algum assunto. Que você acha que é muito mais difícil de falar. Crie uma história com os bonequinhos. E aí você conta algo para ele, porque a gente deixou, nossas crianças deixaram também de brincar. que era uma maneira de usar a imaginação, criar histórias, né? Eu lembro da minha época de quando era criança, que eu sempre gostei de brincar de Lego. E eu ficava horas e horas montando e depois brincava meia hora. Mas naquele meio tempo que eu tava montando tudo aquilo, eu tava imaginando. Pô, vou fazer a... o corpo de bombeiros aqui, vou fazer a polícia ali, vai ter a casa aqui e tal. Vou fazer o carrinho pra ele andar. E aí depois ia montando a história do que eu ia fazer. No final eu brincava meia hora. Mas eu tinha criado uma história dentro da minha cabeça. Eu tinha imaginado tudo que eu queria fazer naquele momento. E lógico, eu tava usando a imaginação pra montar tudo aquilo. Então pensa que as crianças talvez estão perdendo um pouquinho disso de criar histórias de brincar e criar as histórias, seja com os carrinhos seja com as bonecas né? então é um jeito que eu tenho hoje para passar para vocês, é contando histórias da minha vida, contando as verdades sobre a minha vida e o universo que eu acredito contem mais histórias, se abra um pouco para os amigos, contem aquelas histórias que talvez você nunca contou de repente, aquela pessoa também vai curtir e vai falar: Puta, tem uma história igual. E é isso a única coisa que a gente pode entregar pro outro. Sem cobrar nada, sabe? Com a, com a felicidade, porque você tá contando a sua história. Você tá contando as coisas que você gosta. Legal que hoje a gente tá com essa lei do cancelamento aí, né? Que você fala as coisas a pessoa não gosta e ela quer te matar. Ela, você é o errado e tal. Mas, meu. O mundo foi feito de histórias. E lógico. Desde 3 mil. Anos antes de Cristo. Teve alguém que não gostou da história. Que falou mal. Isso também não vai mudar agora. Mas contem histórias. Contem histórias da sua vida. Contem histórias criadas por vocês. Os personagens vivem. Dentro de grandes livros. E lógico. Eles vivem. Dentro da sua mente. E dentro do seu coração. Então espero que você tenha gostado. Desse bate-papo de hoje. E se você gostou. Compartilha com seus amigos. Acredito que eles também vão curtir. Essas histórias. E se você não curtiu da minha história. Me ajuda a criar uma nova. De repente juntos. A gente cria uma história bem bacana. Valeu. Fui.